0: 嗨，你好。我知道你可能会觉得很奇怪，我是李根熙。接下来会有几堂课的时间陪你一起探讨你未来的这个一些计划。你可以叫我根熙，你可以叫我陪你，都无所谓的、哦。那希望这几支影片呢，能够对你有相呃相当显著的帮助。好，你现在应该会觉得很奇怪吧？就是我也觉得这次，我也就是不想读书了。为什么我还要来上这个课，还要听你说话呢？嗯，你这个问题问得很好。那你现在为什么不把影片关掉呢？肯定有某些原因的吧。这一堂课最重要的是要告诉你生涯规划的重要性。有听过生涯规划吗？生活的生，然后这个苦海无涯的涯，规划生涯规划。那先聊聊我的状况好了。我的工作就是在不同的单位进行就业辅导的人。那可能我们第一次见面，你对我是很陌生的，请大家可以 Google 一下我的名字，我的名字叫李庚希，木子李，长庚的庚，王羲之的羲啊，很好记。那如果你觉得对我很陌生的话，看一看我的资讯，或许会有更多不同的想法。那为什么人要做生涯规划？我们来做第一个练习哦。你认为这个世界先有结果还是有原因呢？这个、问题听起来很笨吧？但我让你认真的去思考一下，你认为先有结果还是先有原因？此时此刻我和你坐在一起哦，隔着屏幕，那为什么你不直接把它关掉，然后离开？有几个可能性呢？第一个，你非得看不可，如果你不看，可能就得不到某些帮助。第二个，你觉得听一听好像还不错吧，应该也会有点收获的。然后再第三个，你觉得这个屏幕前面的人看起来很好笑。可以听他在讲什么，只是三个最大的可能性。那这三个可能性都带来一个很明确的结果嘛？第一个事情是我要有等价的交换关系，第二个结果是，我想要来学一点的事情，然后第三个结果是我是来杀时间的。你如果觉得这个解释的方式很荒谬，那你再不妨去想了一件事情哦，你为什么要吃饭呢？你会说，老二就因为饿啊？怎么可能是因为饿？是因为就不用听我说了嘛？其实为了避免死亡的这件事情，那避免死亡，这就是一个结果，而不是一个原因。所以，我们都知道啊，如果像你能够理解的话，就是先有结果才有原因的。就反比说，你现在可能已经没有去上课了，对吧？那当初怎么会走到这一步？在那个过程当中，其实你早就知道，我不想上课了。跟我接下来不打算升学了，又或者是我还在犹豫我要不要升学，或者继续上课。但是不管怎么样，你现在坐在这个地方前面，就代表你已经有变成了某个样子，就是暂时不去上课的这个状态。而这个结果绝对不是你现在才发现的，而是你一步一步的变成了现在这样。你还很年轻，十六、十七、十八，有的可能十九吧，你还很年轻，你还有选择的哦。所以我要先让大家理解一个状况，就是社会的阶级跟架构。我不会做讲义，因为我希望你们可以自己拿支笔写下来。请你帮我画一个三角形，对。这节目应该不会做后置啊，没关系，你們就画一个三角形，对。然后呢，把它由下到上均分为五等份，对。那这五等份呢，分别是。没有技术的自聘工作者，有没有技术的劳工，有技术的劳工，然后管理阶层跟资本家，好，我们就来解释一下这从上，从下到上的这些状况是什么。这个社会本来就有阶级，同意吧？你要是觉得很难理解的话，请你明天或者是有空的时候到秦美绿园到前面去碰、哦，哎。去百货公司看一看，比如说这个大原版或者是星光三月，有的人就是可以把车子直接停在贵宾区，然后他就进去买东西了，然后车子就放在那里哦，他不用开走喽、哦。那他们去买东西哦，其实你只要超过一定的金额，你就可以坐在一个 VIP 室里面，他拿东西来给你挑，挑完了之后请专人拿到你面前来给你看，你喜不喜欢？喜欢的话，我一次买下来刷卡，没记错的话，好像单笔25万吧。那你呢？你去外面能花两千，我就很偷笑了吧。我跟你一样啊，我没有很有钱，但是我要让大家理解，这个社会本来就很公平，只是看起来好像很不公平而已。那我来跟大家解释一下，这个正方形从下到上的这个五个阶级是怎么来的，然后你可以去思考你要不要做规划。一旦有了明确的目标跟明确的计划之后，你要做到任何事情都不困难。最害怕的事情就是你从头到尾都不做。如果今后说老师，我想要当流氓，好啊，我也只能支持你啊，然后告诉你风险在什么地方，最坏的打算是什么，以及各种不同的这个我们讲不合法的事情，你要执行的这个成本为多少？不过这个有机会我们再谈，我们现在还是先谈一谈我现在规划的重要性。从下到上，如果你不做规划，现在就是打算。马上去打工，马上去工作的话，应该要从这里开始。你现在应该很难找到正职的工作，原因很简单，你还没有大学毕业，也没有高中毕业，有多少人敢问你呢？所以大部分呢都是以兼职的方式在进行哦。那既然是兼职的方式，你就会发现一个很有趣的现象：兼职，只要你没上班，你就没有钱，对吧？那你像你现在打工的地方，没上班会有钱吗？应该不会。而且你做的工作呢？本质上是每个人都可以做的，对吧、嗯？比如说你现在在超商打工的话，是不是任何一个人都可以取代你？嗯、比如说你在牛牛排店打工，是不是任何一个人来都可以取代你？比如说你在饮料店摇饮料，是不是任何一个人来都可以取代你呢？对吧？然后没有做你就没有钱，这一群朋友我跟你姐说，比较辛苦一点，因为只要不工作就没有收入，你会担心会害怕啦。而且通常哦，都很容易被别人取代掉。那你会说：“啊，这样有什么不好吗？”我爸妈也是这样把我养大的、啊。诶，你说对了，他也这样把你养大，那你要自己去想，你想不想跟他过一样的生活啊？如果想，那没有关系，我觉得这是一个很棒的生活模式。但是如果今天你不规划的话，你看不懂社会的样貌，你会以为你只有这个选择。但我要给大家的观念是。只要你看得懂，你的选择有很多啊。所以最辛苦也是最收入比较低的这群朋友叫没有技术的自聘工作者。所以没有工作就没有钱，而且技术的含量比较低一些。在网上一阶、哦、叫做没有技术的劳工。什么叫没有技术的劳工呢？你做的事情也是大家都可以取代你的，可是你是正职哦。如果你是正职的话，就代表着就算你不上班，也有薪水可以领。休休的日，见红就休，一样。我的薪水是一毛毛一两两的，这樣能够理解吧？如果你未来在超商做正职的店员也是一样啊。我一个月排休八天，我没有上班的时候，我也有薪水可以领，而且我享有劳健保，也享有特休制度。这个就叫做没有技术的劳工。那如果你现在还有打算要念高职，又或者是你要打算学一技之长的话，就会到下一个阶段。下一个阶段呢，就叫做是有技术的劳工。现在不妨哦，把纸笔拿起来，写下你现在就读的科是什么。那如果是社会主的话，你可以写下你读的东西是什么。而我们到最后都会学，都终将会学了一门技术或是一门学科，以便你未来跟社会融入。那我现在举几个例子，我刚刚从修平哥大回来，那我们以修平哥大为例子。那如果你觉得高哎、欸、科大太远，那我们以高职为例子好了。我举今天早上我去的嘉阳高中，好，它会有餐饮科、烘焙科、时尚科、宠物美容科等等的。对，那我们如果扩张到整个中彰头的大的高中院校，会有商经科、国贸科、基础科、农经科。微博一大堆的科，那这些东西是不是都是一门技术？学会了之后，你就是有技术的老公，所以你的收入会那么高一些些，对吧？那有哪些叫有技术的老公哦？比如说你看我后面的书柜好了，要怎么样把木头锯下来，然后把边边去掉，锁上螺丝，变成一个书柜，然后能够把它拿去卖钱，这个就是有技术的老公。还有你现在在使用的手机。对吧？有人说工程师，工程师也是有技术的劳工啊。负责帮他组装起来的人，就是有技术的劳工。在台湾，有技术的劳工年收入到七十万，应该都不困难。你说哦，老师离我好远，七十万很多呢。其实不会哦，因为你还有选择。如果你选择读书的话，就会学到一门技术啊。那餐饮课也是一门技术啊，而且它可以应用在你的生活当中。倒也不一定说一定要做到非常高级的东西才叫有技术啊。只要是不能够轻易马上上手的东西，都会叫做是一门技术，这个叫有技术的劳工。所以你念的餐饮可能就会去做餐饮管理嘛，那你如果念的是烘焙可能做就是烤面包嘛。如果你做的是美甲，可能就是剪头发啦，跟做这个指甲的修润啦、啊。那如果你念的是农经，就有可能未来会到这个农业相关的领域去发展，这个都是一门专业。而在网上的成就很有趣了、哦。有一群人很有钱，但是呢，通常是动口不动手，而且往往这个动手的人都不大喜欢他。嗯，这个阶级我们讲到第四个阶级喽，已经很接近最高端了嘛。好，我们讲第四个阶级人在干嘛？这群人叫做管理工作者，也就是所谓的管理部门。你用你的方式去思考一下、哦。所有的企业都只分成五个大部分。如果你是读过商经课同也都会知道，分别是生产、销售、研发、人力资源跟财务。对我自己比较有心得的是销售，然后人力资源跟财务。对销售的原因是我以前在经营房屋担任这个业务人员。那财务的部分是我以前在全世界第三大事务所担任稽核人员。那人质的部分是我以前在全世界第一大的鞋业工厂，叫做宝成鞋业，我在那里担任人力资源的管理师，这个是我主要的三个不同的专业，因此我在我的工作上，平常时人家看到我都会认为我是靠嘴巴跟靠脑袋吃饭的，也确实像如大家所说的，我做的东西并没有直接的碰到产品，可是它会很。直接的反映到商品到市场里面，或者是在企业里面，我们怎么去做人力资源的配置？这样能够理解吧？这个叫管理阶层在做的事情。那你不妨去想一想啊，等你到我这个年纪的时候， 3 3岁，你想要靠劳力赚钱还是靠脑袋赚钱呢？没有正确答案，你可以自己选择的。最后来到最高级的阶层哦，谁？你在上班都是为了谁？为了哪些人呢？有想过这个问题吗？你为了谁而上班呢？有趣哦，我们为的都是帮你的老板上班，也就是所谓的资本家。什么叫资本家？嗯，不劳而获的一群人。这样子听起来你觉得很不服气哦，可是这是实话。家里有没有租房子？如果有，你老你的房东就是不劳而获的那一群人。那现在，请你把手比个五，放在你的胸前，你摸到了什么？不要跟我说胸部哦，你摸到这个叫衣服，对吧？那这个衣服的原料从哪里来？这个衣服的品牌是谁的？那这个制作这个衣服的工厂在什么地方？这个工厂的土地是谁租给他的？而这个工厂里面所使用的机器是谁卖给他的？是谁允许这些在其他国家制作的衣服来到台湾让我们买到？这个就是资本家，赚钱赚在你看不到。是不是完全颠覆你原本的看法呢？每个行业都是这么架构出来的、哦。那今天如果你有规划的话，你就可以去选择你要的是哪一个。如果你不规划呢，你永远都不知道你自己在做什么。那规划这件事情还有一个很重要的原因，是因为我们前面提过了，先有原因还是先有结果呢？如果你有打算做规划的话，你的答案下一定会是先有结果。我有一个明确的目的了，以后我才会知道我该做哪些准备，对吧？这样理解吗？那因此在做这个生涯规划的过程哦，在后续我会用各种不同的方式引导大家思考，然后并且鼓励你们直接去就业或者是去升学，用非常具体的方式带你们用这几个影片来来了解自己更多，然后更深。那。也要跟大家讲哦，并不是社会阶级越高，你就过得越快乐。只是要让大家明白，你是有选择的。我宁愿你看完社会的现实之后，再决定你要用什么姿态过生活，而不是现在就决定好你想要怎么做。因为你看到的世界很小、欸，哎，有可能爸爸妈妈没办法陪伴你，有可能现在是家庭有状况，你必须得出来上班，也有可能是你自己就不想努力了呀。不要乱想啊！不要想王阿姨哦。<笑>所以没有正确的答案，我只希望大家能够替我想一想，在你人生最黄金的这几年，什么叫最黄金的这几年？就是你现在十六、十七、十八岁的时候，身体还很健壮，脑袋还很清楚，应该多学习一些什么事情。如果说啊，听这个没有意义啦，我就想去上班了、啊，可以啊，那些上班之后，你就要去思考一件事：我上这个班，这真的是我喜欢去的地方吗？所以，不管你升学还是就业，我都是支持的，而且是认同。但最重要的是什么？把目标定出来之后，用你最好的态度去面对它，这样能够理解吗？听了这么多，你会不会觉得是废话？也有可能，因为我们两个没有面对面，你可能觉得这都是结构。但是接下来几堂课，我会用很简单的方式带大家思考更深入的问题，比如说从爱情怎么看待未来的规划啦，我们的理财观啦，这些等等的。还有一些诸如此类我们必须得去思考的问题，所以希望大家能够开始试着重视你要的目标是什么。一定会有人讲老师，我就不知道我要干嘛，你讲那么多有什么用？嗯，如果真的不知道这样，真的不知道自己要干嘛的话，先随便找一份工作做咯，你得生存下去的呀。那在工作的同时，你要去想，上次那个长得很好笑的人说过，这个社会是有阶级。我在这个地方打工，我的阶级是什么？我要跟谁合作？我又为了谁卖命呢？还有这个地方一个月能够赚多少钱？我又能拿到多少钱呢？这样理解吧，有动脑袋跟没有动脑袋差距很大。哦。所以我会希望大家能够开始知道一件事情哦，有目标了你就会去做。如果没有目标呢，也没有关系，起码态度要好。刚刚我们讲那个社会阶级哦，从下排到上，什么决定我们的阶级？很多人都认为是金钱决定了我们的阶级，其实不是，是我们工作的态度决定了我们的阶级。同时，我们的这个态度也会决定我们的收入啊。我没有让你过得很开心，换个方式讲，我没有让你过得很有钱，但我让你过得很开心。那钱跟开心，你选哪一个呢？很难理解吗？我相信不会。你可能会跟我说：“老师，没有钱就不开心呢、啊。”哎，你说对了，没有钱你肯定不开心的。所以第一件事情是什么？想办法让自己生存下来，理解吗？如果爸爸妈妈有能力提供给你，你就要去跟他讲说：“我想要做的事情是什么。”爸爸妈妈如果没有能力提供给你，也真的没有办法的话，我们有很多不同的制度可以提供你一边升学一边就业，或者是直接去就业，在一边思考你要的是什么。所以，我希望今天大家都可以在看完这个影片之后，写下一个你最想做的事情，又或者是我现在只能在什么地方工作，可是我想要，我愿意开始去观察，接下来这个工作我有可能发展到什么地方？这能够理解吗？所以我们就讲这个故事结束今天的影片哦。如果今天你是一个在这个饮料店摇饮料的工读生。你如果是兼职的，就叫做没有技术的制片劳工，有上就有钱，没上就没钱。如果你去上班了以后，只做一些很基础的事情，外外送啊，擦擦桌子啊，点点饮料啊，这个叫做没有技术的劳工。那假设今天珍珠你煮得很好吃，茶你煮得很棒，然后外送速度也很快，这个就会变成有技术的劳工。老板看你就哇，你好棒棒啊，好厉害啊，把你生成的店长，你就会变成管理阶层。那如果你真的店长之后觉得哎、欸、我都会了，于是我自己当老板，然后开进饮料店，你就变成了资本家。去想一想，你在这一份工作能够待多久？而且你唯一，也不讲唯一了，你们都比我富有太多了。为什么？你们还可以比我活得更久？每个人一辈子都只有三万天。嗯，我可能比你还要少，我可能命比你短一些，因为我毕竟年纪比你大。<笑>这样能够理解吗？所以今天回去，我希望你可以思考你的爸爸妈妈的工作是什么，是不是在这个街景的哪个地方是属于他的工作呢？然后一定要好好的谢谢他挂号，如果他有好好照顾你的话，这样能够理解吧？所以希望大家都可以做这件事。你在这一份工作上，你要做到什么水平，或者是你想要做的事情是什么？先把它写下来。因为这是第一次见面嘛，你会不会找我？我不确定。我叫李庚希，木子李，长庚医院的庚，王羲之的羲。你可以透过 Clubhouse、i s p a r i m Facebook 跟我联系，我都会义务的帮大家解答这些问题。但我只担心你不来找我。还有一件事，我的名字在 Google 可以找到很多相关的资料。如果你看完了觉得我没有资格也没有能力帮助你的话，你可以不用找我。但如果你觉得我可以帮助你，或是觉得今天来找你的社工老师是可以帮助你的，我很乐意把我所学的一切分享给你们，包含教你们写字、传，包含教你们直接去面试，或者是直接给你直缺。这样了解吗？那希望我们接下来的几节课程里面都可以给你们更多的协助。我是根希，我们下次再见喽，拜。